Hej och välkommen till podcasten Pay It Forward. En podcast som lyfter fram och visar fram singer-songwriter, musiker och andra som håller på med musik och som inte har kommit igenom det kulturella nålöje. Här reiser alla och strandar runt och finner fram i som musikalsk skjultepärler. Är du en sån en som sitter med en dröm om att få vist fram din musik? Kanske marknadsfört Spotify-konton din eller Youtube-kanal din? Da har du en unik möjlighet till att göra det? Send mig en mail så tar vi det därifrån. Då hoppas jag det att du får en fin upplevelse. Välkommen till oss.
Hjärtlig, hjärtlig välkommen till atter en ny episode av podcasten Paid Forward. Idag så har jag tagit med en liten tur till Laxevåg utanför Bergen. Och som ni har hört inledningsvis så ska vi nu omfamna de lite mer exotiska sydländska rytmer. Gästen jag har med mig här idag är er grundläggaren av ett bandprojekt som kallar sig Kaut, K A O T. Ett skickligt exotiskt och väldigt väldigt spännande bandprojekt. Gästen min heter Leonardo Guzman. Hjärtligt välkommen till podcasten Paid Forward Leonardo. Tusen tusen tack. Det är er en ära att vara här. Åh, så hyggligt. Det var hyggligt sagt av dig. Tusen tack. Du för vi blir bättre känt med dig. med Kaut och historien som ligger bak. Så hörte vi ju en låt inledningsvis som heter De Acrobasias. Har du lust att se si om den låten? Ja, så den låten er Det var planlagt och var det instrumentalsk. Ja. Och men eh tänkte jag synge lite och bynt jag synge några melodier men faktiskt den låten säger ingenting. Och det är det är bara jag kom på med någon ord som betyder ingenting. Gibberish. Ja. Och det låter lite som som spansk kan man säga. Si. Jag trodde det var vanligt spansk. Ja. <laughs> det är er lite det är er liksom idén om det. Och så är i min i min historia liksom jag har lagt ett eh, två tre stycken så ja. jag liksom som jag alltid tänkte mig det var barn och så i Chile vi hörte på musik på engelsk och vi bara sang och kom upp med orden yeah. och det var lika gøy som att vi hade forsktexterna så alltid tänkte hur man kan bara se fine lider liksom med med, med stämmen så det var det och så ja ren pur musik och glädje med andra ord ja <laughs> ja Men det är er ju det som är er så fantastisk musik med musik att det kan vara vad som helst. Ja. Inte sant? Faktiskt. Ja. Det är er, det är er ju sånt när vi lagar musik så är er ju musiken där för att uttrycka känslor. Mhm. Och den här är er ju väldigt sån. Du blir glad att höra på den. Ja, ja. Det er, alltså namnet på den på den låten betyder texterna som är er på cirkuset. Ah. Som acrobatic Acrobatics, ja. Ok, så det är er cirkusakrobatik. Nu är så, ja. Och ja. så det var det var fördi jag tänkte mig på den bevegelsen som eh, tangenten är eh, spel som och det går hela sangen så med forskliga grepp eller så. Men eh, det, det var det som det grundläggande av eh, musikalska motiv av eh, av hela låten. Leken är er lätt. Mm. Ja. Yes. Du, alla sammen har skönt att du är er norsk. Så ja. kan inte du fortälla historien din? Ja, självklart. Väl, det är inte oss 
spel musik där jag var 13 år gammal. Mm. Och ingen i min familj är er musiker eller vi knappt hörte på musik hemma. Oh. Det var som vi hade ett et par kassett. Ja. Och så alltså jag jag fortsatte höra på. Ja. <laughs> och eh, jag började spela som andinsk musik, så mm. musik från Andesiele. Och eh, det var en kompis av mig. Och så började spela med någon band. Och så plötsligt blev färdig med det som är er tillhörande till vidaregående här. Ja. Och eh, vill visste inte jag skulle göra så jag ska studera musik. Ja. Jag måste bara få lov att skita in det att du är er från Chile. Ja. Jag är er från Chile. <laughs> Ja, det var viktigt. <laughs> så att vi får putta dig in i riktigt land och kontinent. Ja, ja, ja. Ja. Jag är från Chile. Ja. Och ja, det studerade musik och så gick någon år på musikteori i konservatoriet mm-hmm. i Santiago. Okej. Okay. Och så det var inte så väldigt gøy för i konservatoriet var väldigt konservativt ja. och så plötsligt det musiken expilte var inte riktigt. Vad det? <laughs> och så det fälltes lite press och allt måste vara så skickligt och det fälltes väldigt massa press för mig fälltes. Så så jag bytte till en sån populär musikakademi och studerade komposition och arrangemang. Och så spelade en rakiban och reste till Norge tillvärt. Det var det tredje gången. Ja, för du du kom till Norge i 2010. Ja. Ja. Vad säger så? <laughs> Och så prövade en sån program till eh, folkmusik till utlandningar, för utlandningar. Oh. Och en semesterprogram. Och så det var jättegøy. Och så kuste mig som jag hade inte kuste mig för länge. Ja. Och jag blev tillbud av att ta masteren. Ah. Och så exakt det och bytte studera och och blev färdig med mastern min i 2013 ja. i folk i musik traditionsmusik. Norsk traditionsmusik eller? Nej det är er mer generellt. Ja generellt. Generellt. Och så till knyttet projekt med till till komposition som är er det jag liker. Ja som är er faktiskt så är spelar och allt men det är likare att skapa musik det det är er likare när man kommer på med ting ja 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 den den kreativa processen den är er ja. väldigt väldigt spännande akkurat men men vad fick det till att bli Norge då måste ha varit en dam eller något sånt <laughs> men jag studerade jag träffade en väldigt hygglig jente ah. och som är er norsk och jag är er fortsatt med hur Och vi har två barn och vi bor samman och vi har det bra. Väldigt väldigt hyggligt. Så ja. Och så ja det här när vi bynte och vi bynte och bo här i Bergen efter mastern var färdig. Det var det var lite vanskeligt och och liksom lägga musik och göra musik så på något sätt ha jobb och så min kona blev gravid och så jag blev liksom hade nött och bara 
Cine más en Yopo, Pino Yopo, 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 Oso de Barzoni, en Delo, Lison Trefi, Oso me spielten, que tengo, la que tengo, que me sé que vale, vale, Yopo, 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 vale, venga, te lo, forcete me, por familia y So, por no en Orsien, no en Rente, no en Silenar, son en Folk, que me sé que van a, o de, de traf, mi Svigimur. Oh, yeah. Und ah, han spielt okay, diese, diese äh, traditionelle Flöte aus Amerika. So. Und oh, ich mich und so invitierte mich, dass ich mich mit der Wand bin. So. Und da bin ich wieder. Das war vor fünf, sechs Jahren. Ja. Yeah. Und gradvis bin ich komme mich auf äh, und ja, komponiere, arrangiere, mehr, 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 mehr. mehr. Mm-hmm. Und so, No, till pandemien blev det ni ni projekt. Och ja. Det här är folkmusikbandet ifrån Chile. Det var det var ett band som heter Malku, stämmer det? Ja. Ja. Akkurat. Yes. Ja. Det är ett gammalt band som vinter har spelat i Chile faktiskt för de de kom hit på 80-talet. Ja. Och och de har hållit på alla dessa år nu. Wow. Och de fortsätter med. Jag är inte med längre, men men ja. de fortsätter. De här sista åren fram till 2020 så har du haft fokus på den musikalska delen av ja, det att vara utövande musiker, det att komponera musik och arrangera musik som går mot andisk musik och kumbia. Och ja. jag måste få lov att spöra det. Vad är kumbia? Kumbia är en, en stil av musik som blev född i Colombia och i ett område som heter Rio Magdalena som är en elv. Okay. Och hela det området är en blandning av så musiken blev född av en blandning av indianerna sin musik och de som kom från Afrika och de spanjolerna. Mm. Okej. Okay. Huvudsakligen är det trummorna som är från Afrika, flöjtene och det lite melodiska var från indianerna och texten på spansk ja. som är spanjolernas bidrag på sig och så. Det är en, en stil som är rätt och slett till att dansa. Ja. Och det var det var brukt i massa ceremonier i fortiden med mm. med sån underliga upplevelser och massa ja. Okay. Det det var på, på allt. Ja ja, skönt. Och kunde är en del av en ganska bred räcke av av forskjellige små små stilar som som är ganska likt. Ja. Men kumbia är den som blev ble liksom mest igen och spredde sig genom hela Latinamerika. Oh, okay. Och många många land har har lagt sina egna versioner av, av stilen. Så det har blivit populär musik nu. Ja, så där. Men det var det var liksom väldigt folkmusik och inte så länge sedan. Du har fortalt mig det att du har i den perioden, hur du lärde dig den kumbia stilen, 
Så uh, har du lärt dig att spela något som heter diatonisk trekspel? Ja. Är det ett folkinstrument? Mm, alltså, det brukar som folkinstrument för det är lite gammalt. Det som det, det som kom för eh, vanligt trekspel som som heter som med tangent och kromatisk och det vita och svarta tangenter. Okay. Det är er faktiskt väldigt väldigt liknande till turader. Det är ett er som de brukar ha på folkmusik. Ja ja. Okej. Men den den här är er en trerader. Så det är akkurat samma princip. Så för exempel turader är G och D. Och här är er det G, D och F och det, det följer den kvintcirkeln. Ah, okej. Okay. Ja, så spännande. Så så du brukte lite tid på att lära dig kumbia rätt så. Ja. Mm. ja. Och den den kumbian, den den är eh, den er nog som du tar med dig vidare in i framtiden när det gäller att lage musik har jag skönt. Ja. Mm. Men du Jag har lite grann lust att höra lite mer musik eh från Docker. Och vad är det vi ska få höra nu? Nu ska vi höra på resterna. Resterna. Ja. Okej. Okay. Har du lust att se nå om den sangen? Ja, det handlar lite om inte lite. Det handlar om pandemisituationen. Okej. Okay. Så bara att vet kan resterna. Kan det som är igen liksom. Men det här sjunger du på norsk? Ikke singer på den sangen faktisk. Det är er en vän av mig. Det är er en vän av som singer ja. Ja, han heter Roberto. Roberto. Och vi 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 plejde att spela samman i en kumbiaband för ja. ett par år sedan. Då gör vi det rätt och slett bara sån Leonardo att vi hörer på resten med Kaut och med gästvokalist Roberto. Okej? Okay? Yes. Ja.
Um, du har fortalt mig det att du är er, då komponisten, arrangören, producenten och stort sett den som har mest med utövande, den utövande delen av projektet i kallt. Ja. Du har ju som du nämnde en utbildning i arrangering och komposition eh, mm-hmm. av populärmusik i Chile. Yes. Och en mastergrad i traditionskunst och specialisering i traditionsmusik ifrån Norge. Ja. Och du har ju i din musikalska karriär så har du ju jobbat som komponist, arrangör och utöver i massa olika traditionella band och populärmusikband. Men du har fortalt mig det att du alltid har jobbat i skärningspunkter i mellan de här två genren och kombinerat elementen av det. Och då lurar jag på vad vad lägger du i det? Alltså det har jag alltid prövat är det jag har spelat i olika band. Jag spelade på en rockband för exempel och tog med Panflater. Ja. Och bintte prövade till passa de här och där och alltid 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 prövar jag och och kommer med 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 de traditionella instrumenten i spelet mm. till vad som helst jag ska lägga eller spela. Så jag vet inte, tror det bara jag tänker att instrumenten är bara instrumenter och inte för generellt när jag hör folk när de snackar om musik är den genren är ja. det och det och det mm. och den är det och det och det och jag har aldrig varit enig med det <laughs> nej det känner jag gott så det är det är därför jag prövar bara att bruka bruka mm. allt jag har allt jag kan och så jag kommer från från den traditionella musiksidan och så det var det, det första jag 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 spelade och ska alltid vara med mig ja, ja. så Jag bara fortsätter att bruka det på allt jag lagar. Det är rätt och slett bara lager en ny musikgenre. Ja. <laughs> Men du är ju inte alene. Nej. I kallt. Du har med dig en som heter Marco Vargas. Ja. Som också är från Chile. Ja. Har du lust att fortälla lite om Marco? Ja. Eh, vi blev vänner i Chile på många år sedan. Och han är, eh, vi har spelat samman. Han plejde spela mycket mer än nu. Och han är mer nu som han är mer upptatt om kunst och instrumentmaking och jobbar med trä och tegnar. Och... Han lager instrumenter. Ja, wow. han lager instrumenter. Han har lager gitarrer och han är speciellt i dekorering av instrumenter. Wow. Han har brutit eh, de motiven av Hardingfälle till att ja. dekorera gitarr och forskjellige forskjellige. Så här ganska spännande projekt projekt han han håller med. Han är faktiskt lärare på Västland universitetet. Ja. Men så men tre tre kunst, tre traditionell kunst. Ja. Och han lägger bilderna till projektet. Mm-hmm. Och Eh, han ja, vi, vi pratar med och så det är minstet på för att säga si Han är din höjda hand. Ja. Och så vi snackar om jag fortäller jag jag vill göra och han bara liksom men jag hade tänkt på det bara så mm. han ger mig tillbaka med hela tiden och stöttar mig när när jag är deprimerad. 
Jag är ensam. Nu en gång här och Mister Motivation, men han är en god vän rätt och slett. Han är en god vän. Ja. Och så jag jag vi är samman i detta liksom. Ja ja. När vi snakkar samman på telefon så fortalade du att Kaut en uavhängig artist. Det vill säga si det att Docker har inte något plattekontrakt, allt det Docker yeah. gör, det är mm-hmm. Docker själv. Docker yeah. skriver musik, Docker producerar musik och Docker mm-hmm. ger ut musiken själv. Mm-hmm. Har Docker prövat att ja, komma in under den här kulturella paraplyen som vi har? Nej, jag har sett ett par e-mails och fick inte så så mycket svar. Nei. Så det var liksom, nej, ska bara fortsätta jobba och vi får se vad det sker. Och så, jag tänker att eh, visst musiken är er bra nog, eftervärt som nu en år kanske kan vi nu bevega sig lite mer. Er ikke, det hastar inte för mig. Jag är er satt i, I, I den processen av att vi vill förbättra kvaliteten, förbättra kompositionen och bara bygga upp detta projekt sakte men säkert. Och så är er det ju så fint med den här moderna teknologin idag för ja. vi kan göra alltså vi kan lägga ut musik och vi kan lägga musik och vi kan publicera den på digitala mm-hmm. plattformar med väldigt bra kvalitet. Ja. Så behovet för så som det var förr i tiden så vi har kanske inte så stort behov för att hyra in kostbara musiker och bruka massa pengar på studio för det att vi ja. teknologin är er heldigvis så kommit så så långt som den har. Ja. Mm. Vi är er väldigt heldiga. Ja. På det måttet. Du fortalte mig att projektet Kaut blev fött 24 oktober 2021 då Dokers släppte Dokers första EP. Ja. Det var liksom ut till världen, världen ser ja. här är er vi. Ja. Ja. Och du har också fortalt det att att du har en intention om att jobba det här sakta men säkert framöver så du har mm-hmm. på en måte en sån du har en plan. Ja. Um, mm. Det är er väldigt bra. Docker håller på att jobba med ett album som heter Maybe Sometimes. Vi ska komma lite mer tillbaka till det lite senare. Ja. men det blir väl det första fulla albumet. Ja. ja. Du nämnde så vitt när vi snackade samman att Kumbia och ditt önske om att lägga musik ska vara ett musik som man bara kan höra på. Mhm att det ska vara det ska klinga i öre man ska få dansefot. Mm-hmm. Och men hur är er det? Är er det satsar du på musik med text eller Nej. Eh, i detta album här eh, min önskan är att inkludera musik som är er på spansk, på norsk och instrumentalsk. Jag älskar instrumentalsk musik. Ja. Och men det som är er, som ska tillknyta alla är er, er rytmen av kumbia. Mm. Den dansbara rytmen mm. som ska alltid vara där. Men det som är er på toppen av det, ja. det är er mycket mer frihet. Exakt. 
lager du har du när du lager musik eh, så så brukar du det är er massa rytmer i det. Tänker du någon gång på att den här rytmen är er med på och alltså hvis du tänker på hjärterytmen till människor. Mm-hmm. Så är er det ju nog sån här väldigt sån enkelte tempoer i rytmen skapar mm-hmm. speciella vibrationer hos människor. Mm-hmm. Har du tänkt på det när du lagar musik? Det jag har tänkt på det men inte när jag lagar musik. Nej. Nej, jag när jag välger tempo är ja, er det bara det som i min till mina öron passande till till melodierna. Ah, okej. Okay. Jag eh huvudsakligen spelar melodiska instrument och flöjter och sånt. Ja. Och för mig är er det viktigt att melodierna passar med tempoen liksom. Och så det här och gör det också med min min nivå kanske som som utöver. Ja. För eh, när det blir för för fort mister lite eh, groove. Så så är bara håller det håll prövar och välja den tempen som passar till melodierna. Mm. Och så är er det ju nog med det att hvis tempo blir för högt mm-hmm. så går det över ifrån att vara glad musik till lite sån eh, vad ska jag säga si, väldigt energisk och kanske lite stressande. Ja. Och ja, det är er ju alltså det är er rum för all typ musik. Mm-hmm. Absolut, enten det är yes. meditativ musik eller punkrock eller latinamerikansk musik alltså det there's a place for all of us sometimes yes. ja du har snackat lite grann om dessa instrumenten och att mm-hmm. du eh, du spelar eh, melodiska instrumenter men dock brukar ju väldigt mycket olika ja har du lust att fortälla lite snacka lite om instrumenten som du brukar för det är er mycket ja eh, jag vill som percussion percussion brukar vi kongas ja bongo mm. och bägge två spelar inte jag så det är er alltid någon som bidrar eller jag brukar loops och samplers mm. av det du du implementerar modern teknologi ja ja ja, ja. bra men eh, för exempel en Huvudinstrument i kumbiamusik är guido, mm. där som går hela hela vägen om jag. Ja. Okej. Okay. Det spelar jag och så har brukt symboler som samplers och mm. och den fröska guidoen ja. som är er den typisk frost som man som nu en köper som souvenir och så. Ja, ja. men det är brukt det i låten ja. Vi ska komma lite närmare tillbaka till akkurat för att gå i dem. Ja. Men det det är er lite senare. Och så på det melodiska brukar jag trekspel och kena kenacho. Vad är er det? Kenia. Det är er, det är det är från från Andesfjällen. Oh, okay. I det de 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 höga länder mm. i Bolivia, Peru, Argentina, Chile, Ecuador. Ja. De är er traditionella instrumenten. 
Ja. Som er laget eh, på tiden med bam- bambus. Ja, på samme prinsippet som panfløyte, kanskje? Nej, nej, de er nei. som er, med vanlige. Ok. Eh, du kan få høre litt. Åh, oh, får vi live performance her på i programmet. Så kult det var da. Jeg håper det er at vi klarer å få eh, god nok lyd. Den er kjenna. Så vackert. Uh, ja, det är er Kena och den är det huvudet. Ja. Eh, varianten och så det finns en större som heter Kenacho. Jaha. Och eh, lille som är kallad för Kenia. Kenia. Okej. Du brukar också vanlig traditionell klassisk gitarr, du brukar keyboard, du brukar bassgitarr och ja. sånt ting. Ja. Så du blander ja. liksom masse forskjellige instrumenter? Jeg blander alt jeg kan. <laughs> så bra. Og alt jeg har i nærheten min, hva som helst, ja. så det spiller ingen rolle hva det er. Ja. Og ja, jeg vet ikke. Hadde jeg fått mer tid, hadde jeg brukt mer. <laughs> Legger du på instrumenter, för andra artister att att jag ser det att jag har ett musikstycke som jag kunde tänka mig lite flöjter och lite mer sån mm-hmm. sydländsk präg på. Uh, kan jag sända en lydfil till där och så se si, Be my ja, guest ja. improvise. Ja, ja, självklart. Jag jag att bidrar med det folkmusikbandet jag 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 är snacket för. Och ja, det är er bara och sende och kan göra min min bästa. <laughs> Då ska vi snacka lite mer sammen du och mig. <laughs> ja, det är er väldigt bra. Jag har lust att höra en sång till, Leonardo. Ja, ja, ja. Och nu ska jag försöka uttala det här riktigt för det är er ju spansk. Och den låten vi ska höra nu heter El Manujito. Ja. Är er det close close enough? Close close enough, close enough. Okej. Okay. Vad heter det? Var, Det er som eh, heter El Manojito, håndfulle. En håndfull? Ja. Ok. Hva handler den, den sangen om? Den sangen er veldig personlig. Oh. Det, den handler om en periode. Jeg hadde en sykdom i håndledet mitt. Og så jeg hadde gips. Mm. Og samtidig <laughs> prøvde jeg å spille trekspill. Det funket dårlig, tenker jeg. Ja, men det gick lite bra, lite bra. <laughs> och då då skrev du alltså den här Jag skrev den sången. Och så det var om liksom jag hade jobbat massor som lagermedarbetare och sån och så jag var, var lite lite lei av att inte ha något tid till att lägga musik. Ja. Så i, I den sången jag snackar lite om min önske av att lägga mer musik och liksom lite förändra livet mitt lite och och ja, ja det, det, det är det som handlar om. Singer du här? Ja, här singer här här er faktiskt allt mig 100 % mig. Oh, ja. Singer du på spansk? Ja, singer på spansk ja. för där är er det för för vanligtvis eh, bidrag eh, 
av någon som spelar bass och de största percussioninstrumenten. Men här brukar jag samplers och basse från keyboarden. Ja, soft synt. Ja. Ja. Okej. Okay. Nej, då måste vi höra på uh, den. El manojito. El manojito. El manojito. Då gör vi det.
Det var din historia om den gången du inte hade det så bra i förhåll till det här med att utöva musik eller manuskito. I 2021, nu har vi liksom snackat om din resa helt ifrån du var ganska ung och bodde i Chile till du kom till Norge och din resa i Norge musikalsk sett. Mm-hmm. Och i fjor, alltså 2021, så har du jobbat med att producera ett album som heter Maybe Sometimes. Yes. När är det ett album du har dockers ska slippa nu eller? Ja, alltså vi vi i oktober eh, i fjol. Ja. Det är vi slippa de första fyra sanga. Mm. Och så nu i januari släpper vi den den femte. Ja. Och nu har vi färdig mestret två låtar till som vi ska slippa vet inte ett en månad kanske ett par månader jag 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 håller på ja ok med att anlägga det blir en sån mini EP det med två låtar nej du ska slippa en först oh ja så du slipper de som singler ja du ska slippa de som singler för jag tänker jag tänker tid till att fortsätta så det blir inte så så massa tid in i mellan lanseringar till hösten nu i 2022 är förväntar att bli färdig med tillåtar ja. lanserat och det blir då sluppet som ett album och det ska bara den den första albumet ja maybe sometimes yes så spännande då är det nå du fortalte det att du slipper single by single och det är rätt att säga att det tar ju ganska lång tid att göra färdig tillåter och redigera dig och mastera dig och sånt. Ja. Varför väljer du att slippa en och en singel uh, istället för att vänta till allt är färdigt? Eh, för jag har märkt att eh, varje gång man. Alltså, jag tänkte att hvis man är liksom konstant. Det kan vara lite mer engagerande för ny folk varje gång. Liksom. Och så kanske en fem personer till ska börja höra. Och så kan de höra de som var för Och så kanske kan hända att det bygger upp lite. Nu har jag snackat med väldigt många artister i Norge. Och de flesta de slipper ett album med att slippa single by single. Mm-hmm. Och när de liksom har sluppet alla singlarna så kommer det ut som ett felles album. Och det yeah. det som du säger det, det har kanske lite grann med att du klarar att upprätthålla en alltså där er ett stadigt veck nu som sker, yeah. sant? Att du yeah. klarar att upprätthålla en nyfikenhet och så är er det någon alltså istället för att liksom ha i glippa på 10 månader hvor ingen hör yeah. någonting så kommer det liksom kanske en låt i månaden. Och det är er ju ja. väldigt bra som marknadsföringssätt. Ja, så för eh, i disse disse tider som det, det ser ut som eh, man måste vara liksom hela tiden med något som pa 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 som kommer för som allt går så raskt att eh, det var när ting är nyheter att eh, de, de beveger sig lite. Det är er som är väldigt som folk förväntar intryck hela tiden. Ja, inte sant. Och vi upplever ju det 
nu när det här nya digitala plattformen dukker upp och du har DistroKid som du brukar för att publicera mm-hmm. när du lägger ut för exempel lägger ut en låt i DistroKid så kommer den ut på 25 digitala musikplattformar ja. så det är er ju Altså, det är er en helt ny måte att tänka på när det gäller att slippa musik och inte minst i förhåll till marknadsföring. Bakdelen kan ju vara att du blir en av väldigt många. Så ja. sant. Det, det tänker jag liksom okej, okay, det är er en utfordring, men samtidigt så är er det ju nog med så när du ska bygga tillhängare och du ska få nya lyssnare så brukar du ju ditt nätverk Yeah. som igen brukar sitt nätverk och på den måten så spres det ju sakte men säkert rikt nog. Yeah. Så framtiker du får en hit och plötsligt så står ett platsällskap på dörra och banker och säger att vi vill signa det. Men chansen för det är er ju slimber to none. <laughs> väldigt lite. <laughs> ja. <laughs> ja, väldigt lite. Nej, det exakt satsar inte på det. Jag har lust att snacka lite grann om andisk musik. Mm-hmm. Det är er ett begrepp som brukas om ett väldigt stort utvalg av musikalska genre som har upprinnelse i den sydamerikanska andesfjällen. Ja, det är er riktigt. Och docker eh, brukar ju en del, alltså docker spelar en del andisk musik. Och så lager du också kombia utav det, eller? Eh, Nej, det jag gör är er att jag brukar de instrumenten vi snakkar om. Mm. De instrumenten som är er, som är er typiska i i den andiska musiken. Ja. Och så brukar jag lite som det är er lite mer generell om folkmusik i i olika städer men som asymmetriska melodier mm. som det är er inte som fyra fyra takt och eller åtta och sexton sånt det bara det, det lägger på lite och och det är er lite kortare och sånt sånt ting it's det är också det it fluctuates som man säger på engelska yeah. så det Det är er inte ren fyrfjärdedel eller sexåttondel, ja. men det är er en blandning. Alltså man ja. hoppar lite. Är er det det du säger att man hoppar i från forskjellighet? Man har taktskifter undervejs. Ja, ja lite det också, men det är inte vad med längd av melodierna ja. okay. och motiver som är er inte så så symmetriska. Nej, jag förstår. Andersk musik är er ju det kommer ju ifrån huvudsakligen från Andesfjällen i Peru. Ja, Peru, Bolivia, Chile, ja. Argentina, Ecuador. Cumbia är er då en sån som du snackade om sist, en sån musik och dansesanger som ja. har upprinnelse i Colombia. Ja. Hur stor skill är er det på cumbia och andisk musik? Alltså som rytmiskt sett er väldigt mycket forskel och för Andisk musik är er, inte blivit som mainstream i, I Sydamerika. Okay. Det är det, det er fortsatt som folkmusik, traditionell musik och det fortsätter så. Ja. Men kumbia blev det är här som oss som hör pop, jag vet inte 
vad som helst i, i, Chile, i Chile och massor av andra land i Latinamerika. Det är på radio hela tiden. Och... Det, det är mer kommersiellt. Kumbia är mer kommersiellt än typisk andisk musik. Ja. Okej. Okay. Det att kumbia blev så populärt, det är ju egentligen ett relativt nytt fenomen. Alltså 20 år hundre. Då ja. blomstrade det. Ja. Blomstrar över hela världen? Eh, ja. Jag är väl informerad om hela världen. Men eh, jag vet att det har spett sig. Men jag, jag kan mer om, om det som sker i, 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 i Latinamerika. Ja. Och så på 60-talet och sånt. Ja. Det var en, en fyr i Colombia som var en, en orkesterdirigent och han var väldigt intresserad om Ben, ben Miller ja. eh, sin orkester ja, okay. och den den, den ja. och, och han började eh, att tillpassa kumbian mm. till att spela med storband som jazz med saxofoner och trompeter och ja. allt det och då mm. blev det exporterat till massor av andra land i, i, i Sydamerika och Mexiko och um, USA? Eh, nej, det är lite mer det är nyare fenomen där. Mm, okay. ja. Och där bitte utveckla sig i alla, alla, alla Argentina har sin version av stilen Chile, eh, Peru ah. och alla har sina olika varianter av kumbian. Så eh, alla de, alltså de här eh, sydamerikanska landen, de tar kumbian och så putter de in lite av det som är dennes traditionella folkmusik. Ja. Ja, då blir det ju en salig blandning till slut. Det är ja, fantastisk. Ja. Spännande. Ja, det är en, en, en stor utvalg. Ja. Och eh, för exempel, om man hör på den peruanska kumbian, mm. de har en väldigt stor eh, del av inbyggare är från indianers rötter. Okay. Och där kan du höra tydligt i melodier och allt hur det andinsk musik det är mycket mer tydligt än det jag gör. Kurdan melodin är bygget och rytmen och allt. Ja. Kurdan de, de har blandat sig väldigt som tätt. Jag syns det är otroligt spännande musik. Jag måste inrömma det att för jag hört om det och kallt så hade jag inte hört om den musikstilen här. Men ja. den, den har vunnit mitt hjärta. Ja. <laughs> och utvida min musikalska horisont. Jo men det har det. Ja. För det att där är en av de tingen som, som jag synes är så fantastiskt flott med det, den musiken din det är det att det är så otroligt mycket livsglädje. Yeah. Man, man blir liksom sittande lite sånt. När man sitter och hör på det så hvis man liksom bara luckrar ögonen och lär musiken få slippa till så blir det liksom ja, man blir gott humör rätt och slett. Ja, ja. Och det är sån och det var också en av grunderna till att jag tänkte det att oh, det här det här blir så viktigt att eh, lära lite mer om. Mm-hmm. Och vi lärer ju varje enda dag så lär vi något nytt. Yeah. Ja. När det gäller, hade tänkt att spöra dig lite om, vad är det som är viktigt för dig när du lagar musik? För mig, jag med 
texterna. Jag är er viktig för mig att snakke om något som är er ekte. Okay. Så som sker till mig, något som jag har sett. Mm. Inte bara lägga en text för att sälja något. Det är inte. Vi ska skriva om kärlighet för exempel. Mm. Vi gärna gör det väldigt specifikt till en situation. Inte bara jag älskar dig och jag savnar dig som så många andra sanger och det är med texten jag lovade till mig själv att jag skulle skriva om äkta ting för mig så bra och så med musik i i denna projekten är viktigt för mig att att musiken håller den 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 glädje du snakkar om den rytmiska som att man liksom binder och beväger sig Man har lyst til å danse. Ja, så at det rikker i foten, i dansefoten. <laughs> Helt riktig. Ja, det er viktig for mig da. Også det er viktig for mig å, å inkludere litt mer eh, melodier, og som det, det er litt, musikken er rik i, I melodier. Ja. Det, for mig er det viktig den melodiske delen. Och så det här med att att du du blandar på en måte också populär musik och traditionell traditionsmusik, mm-hmm. väl? Ja. Ja, och så det är också ja och så alltid för mig är det viktigt att blanda dessa instrumenten och dessa stilarna. Ja, det är er instrumenter har ingen effekt visst de blir hängande på väggen. Nej. De måste brukas. Yes. De, de må brukes mye. <laughs> de må brukes helst hver dag. <laughs> ja, faktisk. <laughs> ja. Men jeg tenker, um, hvis jeg hører på produktionen dine, så er det jo tydelig, altså, du, på enkelte låter så gjør du alt. Men du har også med dig i tillegg til din kjære gode venn, så har du også med dig andre musikere innimellom. Ja, ja det er bassen eh, er... Eh, är en en vän också som bor i Chile och vi vi bodde samman vi var nabor i den tiden vi studerade och han han jobbar med postproduktion men han är er basist och han hjälper mig med det och så har fått hjälp med att med att ta upp kongarna och bongos Och det föregår i Chile. Det föregår i huvudsakligen i Chile, ja. Ja. Nu ska jag börja få hjälp av en pianist kanske oh. som bor i Mexiko. Aha. Men det kommer ett ja. Så du du brukar eh, du brukar hela världen som din arena. Du inviterar musiker från inte bara Norge men du, du henter. Du har tydligen ett gott nätverk. Ja, och så jag bara brukar det jag kan liksom så det här möjlighet är bara brukar det. Ja. Så spännande då. Jag tänker jag lyssna prata lite grann nu avslutningsvis om framtiden. Mm-hmm. Nu kommer ju det albumet Dockers i i till hösten maybe mm. sometimes. Yes. Har du någon tanker om att komma där ut på scen och spela live? Ja, så Det första vill jag bli färdig med låtene. Ja. Och så 
Ska jag börja att tänka på samla musiker här i Bergen och prova att spela live. Det blir en utfordring för jag vet inte hur den ska klara och hur när kan 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 klara och spela musiken som den är upptatt. Tacket. Var ja så som den har tagit upp. Ja, tagit upp. Men eh, jag tror det ska ske. Mm. Jag har jag har blivit kontaktad av någon musiker som har hört musiken och så ser visst vill spela jag är med. Mm. Så det är gott tänk. Ja. Och, och ja, det, det är definitivt en möjlighet så jag ska prova och klara det. Ja. det. blir det många på scen då? Jag har en känsla av att det är ganska det kan bli det, det er ganska mycket instrumenter i det här. Ja, jag har planer för här en vän här som spelar dessa traditionella flöjter ja. och perkussion. Mm. Som de 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 jag beställer. Ja, han bor i Bergen. Ja. Mm. Så han skulle vara en väldigt viktig medlem. Ja. Av mm. Och så en som som spelar trummor. Mm. som har snakket, vi har snakket sammen om det som kan göra allt det som är symboler och det kick drum och det säkert ska tillsätta någonting med trummeset. Okej. Okay. Och ja, ja, jag tror det det är möjligt. Bara må må tänkas. Ja, och så är det ju för att säga det så nu är vi ju i en tid hvor Mhm. Kunde kanske, alltså, selv om det slipper upp i förhåll till corona och sånt, så så är er det ju ändå vanskelig. Altså folk är er ju lite reserverade i förhåll till att komma sig ut och coronan är er ju över. Nej. Men jag vet ju det att där är ju där är ju fler och fler som som kommer på vägen efter vart. Ja. Det är er så spännande. Det måste jag säga. Si. Jag hoppas verkligen att de kommer dockar ut och få spilt det här live för en ting är att sitta och höra på en inspelning. Ja. Men en ting är att sitta och se på det live för det är musikglädje, det är spilleglädje alltså det smittar ja. helt annan energi. Självklart det är live musik är det bästa som absolut. Leonardo då. Nu börjar det och närmar sig slutet på mm-hmm. den här praten. men för vi går vart till vart så ska vi höra en sång till. Yes, det kan vi. Och det den heter Frosken. Yes. Och då lurer jag ju på den här um, du snackade tidigare om den här Frosken Froske Gueron. Är er det den vi hörer? Ja ja, på ja. där på på bildelsen av sången är er den något som liknar till Frosklyd. Ja. Uh, och det är er Froske Gueron. Jag köpte den i Roma. På gatan. Av alla platser. Ja. <laughs> I Roma, Italien. Ja. Ja. Men du brukar den ofta i musiken din? Jag brukar den på den sangen och så på en annan som är inte med nu på programmet tror jag, mm. som heter Tusen Tänner. Ja, ja, stämmer det. Ja. Mm. Eh, brukar jag den men det är brukar som frosk som. Nej. Jag brukar den bara som rytmis som tack 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 tack. Alltså en effekt. Ja. 
Har du nå, vad är er historien om frösken? Ja, eh, frösken är er en metafor om en person som vilken som helst person mm. som är er, för att säga si, som bärkraftig. Bärkraftig. Ja, som som är er, passar på miljö och är er upptatt om solidaritet och samfunnet sitt och yeah. prövar att spara och inte bruka så mycket och ta mycket miljö och som inte köper dritt hela tiden mm. och snackar om visst du känner en sån person pass på den ah. ta vare på den och så är er det är ta vare på frosken din är er ta vare på de goda människor du har runt dig Det det som nu måste spela där för det att är ju lite sån alternativ av mig. Och visst du ser på nu ska jag jag vet inte om du har den samma tanken men visst du ser på frosken som ett kraftdjur. <laughs> så handlar det ju om eh, ett individ som som är er samfundsorienterat, samfundsbevisst eh lever efter och ikke missbruke resurser, ikke åtsle og leve i overdådig luksus, men har det man trenger og lever i kanskje i en slags større indre balanse med sig selv. Ja. Ja. Det er ganske, ganske nøyaktig beskrev det ja. jeg ville, ja. ville, ville si. Er det, har dere noe, jeg må jo spørre deg, har dere noe sånn i din kultur har du också någon sån synger om frosken. Varför har ja. du valt frosken? Är er det för fordi... ja, det är er lite tillfälligt. Okay. För men för det var en tid som vi med med datteren min när hon var mindre har på laxevågfjellet. Plötsligt det var en damm. Och så vi gick på tur och så det var full av frosker. En damm full av frosker. Ja, ja det var det inte tre kvadratmeter mm. damm mm. och det var men stapp full av frosker. Ja. Och så det var massor med frosk i den tiden vi snackade massor om frosk och så bergen massor regn ja. frosk fuktighet mm. och allt det. Och så det blev lite jag blev lite när på den till frosken är på den tiden ja. och så ja det kom på det. Ok. Så spännande. Er, eh, vi ska höra frasken eh, mm-hmm. helt till slut eh, när vi har sagt tack för oss. Där som du är er en musiker, singer-songwriter, komponist, sånn som Leonardo här. Kanske du skriver poesi eller dikt, eller du känner någon som du mener förtjänar och få visa fram det de har av talent innanför enten poesi och dikt eller musik. Send mig en mail. Mailadressen, den finner du i brödtexten till den här episoden. Alla som sender mail får svar. Nästa lördag så ska vi bli bättre känt med en svårt spännande dame. Hon är er författare, textförfattare, musiker, komponist. Och heter Anne Lande. Men mer om det må du nästan vänta till nästa lördag med att få höra mer om. Så det är er bara att följa med. 
Ja, Leonardo. Först och främst så vill jag säga si tusen tack för att du ville stille upp på podcasten Pay It Forward. Det har varit jättespännande att bli känt med det. Ja, tusen tusen tack. Det är er väldigt väldigt hyggligt för mig. Så hyggligt. Det, det sätter jag pris på. <laughs> Och jag vill benytta anledningen till att önska Kaut lycka till vidare på Dockers musikalska resa. Hoppar att en gång får uppleva Docker live. Ja ja, hvis, hvis vi klarar det, då ska du få besked. Mm. Så Kanske jag också kan få lov till att invitera dig tillbaka igen som gäst vid en senare anledning. Tillfälligt. Ja, det hade varit hyggligt. Då önskar Leonardo och alla doker lyttere där ute en fin dag, hur en doker måtte befinna doker i världen. Och så avslutar vi den här episoden med att höra låta Frosken av och med gruppa Kaut. Ha en fin dag allesammen. Ha det bra.
Som hade skilla par 